0: Entonces mira, hay tres formas que usted puede dar, puede dar en línea, iglesiaelpueblo.dan.net diagonal dar, puede dar al salir por estas puertas, hay un par de cajas donde usted puede dar su ofrenda o puede mandar una ofrenda directamente a la iglesia para aquellos que están hablando con nosotros en casa. Vamos entonces ahora a pedir a los niños que por favor se vayan a sus clases, see you all later, thanks for being with us. Muy bien. Mi nombre es Aníbal Rodríguez. Para los que no me conocen, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y para nosotros es un privilegio que usted haya escogido tomar eh, su tiempo y celebrar con nosotros Adviento, uh, una celebración que en realidad ya empezó la semana pasada. O sea, que ya está usted, sea parte de nuestra congregación, está aquí con nosotros presencialmente o está orando con nosotros en casa, a través de eh, estar en línea, todos sean bienvenidos a la Iglesia del Pueblo otra vez. Estamos empezando, estamos en la segunda semana de nuestra serie de Adviento. Lo que estamos haciendo es mirando una sección de la Escritura uh, que el profeta Isaías escribió. Esto es Isaías capítulo 9 y es una sección que habla acerca de todo esto. ¿Por qué el Señor Jesús tenía que venir? ¿Por qué entró a este mundo? ¿Por qué vino a hacer lo que vino a hacer? Isaías capítulo 9 es una invitación para que nosotros los cristianos, lo que ya hemos puesto nuestra fe en Él, recordemos una vez más, entendamos una vez más que nosotros todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hace todavía necesitamos. Amén. Que usted no necesitaba a Jesús solamente cuando se convirtió y ya tiene que pasar algo más. Pero que usted necesita, necesitaba a Jesús antes de convertirse, cuando se convierte y para seguir creciendo en su cristianismo, para crecer en nuestro entendimiento de quién Él es, para crecer eh, en nuestro entendimiento de lo que Él ya logró y para crecer en nuestro entendimiento de quiénes somos en Él. Entonces, si usted es creyente, no importa cuántos años usted haya escuchado estos temas, todavía los necesita escuchar. Y si usted está explorando el cristianismo, si usted todavía no se considera un cristiano, un creyente… Lo único que yo te pido es que te quedes con nosotros y deja ver, uh, para ver qué es lo que el Señor hace en tu vida. Y a lo mejor, a lo mejor puedes ver que el Dios del cristianismo es un Dios que es hermoso, es un admirable consejero, es bello y perfecto y es la persona que tú estás buscando. Amén. Vamos entonces a ponernos de pie para la lectura de la Escritura. Vamos a leer Isaías capítulo 9 de los versículos 1 al 3. Y luego versículos 6 al 7, si tiene su Biblia, por favor vaya ahí. Si no tiene su Biblia, prenda su, su, lo que tenga ahí o si no, vamos a leer los pasajes eh, en la pantalla. Si está aquí todavía conmigo, diga, aquí estoy. La Escritura del Señor dice así. Pero no habrá más melancolía para, para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después lo hará gloriosa por el, la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos». Multiplicaste la nación, aumentaste la alegría, se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Vamos a leer el versículo 6, solamente el versículo 6 juntos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te pedimos que por favor tú nos hables esta mañana o esta tarde ya. Pedimos, Señor, que tú, Señor, reveles. Nuestra necesidad de ti, aunque seamos cristianos. Pedimos, Señor, por la presencia y ministerio del Espíritu Santo, que ilumine nuestra mente, mueva nuestros afectos y afecte nuestra voluntad. Señor, queremos conocerte más, abrazarte más, adorarte más, rendirnos a ti más. Ayúdanos Señor a hacer eso por medio de la proclamación de tu palabra. Y te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús y la iglesia dice, se puede sentar. Lo que estamos haciendo a lo largo de esta serie es tomando frases o declaraciones que nos dicen algo acerca de la Navidad. La semana pasada la frase que yo utilicé es que el mensaje de la Navidad es el mensaje más ofensivo y a la misma vez más hermoso que nunca se ha proclamado. Que la Navidad es de ser es un mensaje ofensivo y a la misma vez hermoso o admirable. La declaración que estoy haciendo esta semana es, la Navidad es acerca, déjeme se la pongo en la pantalla, la Navidad es acerca del admirable consejero de verdades y lágrimas. En otras palabras, que cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando de aquel que la Biblia llama como admirable consejero, que es el admirable consejero de verdades, que habla verdades y lágrimas. Mira, yo he descubierto una cosa en nosotros los seres humanos y más los creyentes. Nosotros por la general nos dividimos en una de estas dos categorías. Algunos de nosotros somos más, estamos en la categoría de decir la verdad. Y utilizamos frases como yo siempre te voy a decir la verdad", verdad. Yo tengo que decir lo que yo tengo que decir porque es la verdad. Y por otro lado están aquellos que dirían, están más en el área de las lágrimas, de la compasión. Hay gente que entonces se toma el tiempo de entender y siente con los demás. ¿okay? Simplemente para saber dónde estamos como iglesia, ¿cuántos de ustedes se consideran a sí mismos más a gente de verdades? ¿Levanten la mano de decir la verdad? ¿Solo como cinco de ustedes? ¿ok? Entonces me asumo que todos los demás son gente de lágrimas, de compasión. ¿Levanten la mano? No puede ser, aquí hay gente que no cabe en ninguna de esas dos categorías. Vamos a hacer otra vez. ¿Cuántos de ustedes son más gente de decir la verdad? Levanten la mano. Ustedes son la gente que les gusta arreglar la gente. Ese es un problema. ¿Cuántos de ustedes son gente más de lágrimas o de llorar con la gente, gente de compasión? Levanten la mano. ¿Sabes cuál es el problema de ustedes? Es que posiblemente pueden comprometer la verdad. Ustedes también son problema. La realidad es que todos nosotros somos un poquito de estas dos cosas, pero tenemos una preferencia. Y es por eso que ninguno de nosotros califica para ser el admirable consejero solamente Cristo Jesús, aquel en el que tú encuentras que es una persona que siempre dice la verdad, pero a la misma vez sabe llorar. La primera pregunta que vamos a hacer entonces es esto, ¿por qué Cristo se llama el admirable consejero? Mire, yo no sé si usted ha estado en una consejería antes, ya sea una consejería clínica o una consejería eh, pastoral, no importa, o a lo, a lo mejor los dos. No importa en qué clase de consejería tú has estado, hay una cosa que, que es segura, que es segura sin importar qué clase de consejería has ido, es que si antes de ir a la consejería tú no estás convencido que tienes un problema, el ir a la consejería no hace nada por ti. Dame se lo digo otra vez, porque como pastores nosotros aprendemos esto todo el tiempo. Si tú no estás convencido de que hay algo dañado dentro de ti. Cuando tú vas al consejero, no importa lo que el consejero diga, no te va a ayudar, porque la condición para poder ser ayudados es reconocer que hay algo dañado en ti. Amén. Ahora, lo interesante de este texto es que nos empieza convenciendo y explicando que todos nosotros tenemos algo dañado dentro de nosotros. Es por eso que en el capítulo 8, al final del capítulo 8 y los primeros versículos del capítulo 9, utilizan las mismas palabras, hablan de melancolía, hablan de angustia, hablan de andar en tinieblas. Y estas son palabras que el Señor utiliza por medio del profeta Isaías para decirle al pueblo de Dios que ellos tienen que están emocionalmente quebrantados por dentro, que están espiritualmente quebrantados por dentro, que hay algo que no está bien, cuando nos alejamos del Señor o cuando pretendemos que el Señor no existe o cuando vivimos con el Señor pero solo de una forma religiosa o solamente cuando ves al Señor como alguien que te da pero no como tu Dios. Es más, como alguien que te da pero no como tu Señor. El problema con este, este mensaje de la Biblia es que tú eres parte de una cultura y yo soy una parte de una cultura que te dice que nosotros nunca debemos confesarle a los demás ni dejarle ver a los demás que estamos dañados o quebrantados por dentro. La cultura en la que tú vives, la cultura en la que yo vive, te dice lo opuesto. La cultura de la cual nosotros somos parte nos dice que nadie nunca, 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 Dios te libre de dejarle ver a los demás que estás dañado o quebrantado por dentro. ¿Tú sabes por qué? Porque en nuestra cultura el que tú muestres que hay algo dañado todavía es una señal de debilidad. Es de ahí donde sacan los latinos una frasecita que dice los trapitos sucios solo se lavan en la casa. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso alguna vez? Yo también. Y es parte de este entendimiento que tú no tienes que dejarle saber a nadie ver lo que está dentro, Que tú no le digas a nadie qué lo cual son tus luchas. Que tus trapitos sucios se quedan en la casa. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que los trapitos sucios nunca se quedan en la casa. El problema con eso es que los trapitos sucios salen a la luz. El problema es que no importa cuánto pretendas, cuánto guardes, cuánto lo que hagas, siempre salen a la luz. ¿Tú ¿Sabes cuándo? Cuando las cosas se ponen difíciles. Y de repente todo lo quebrantado, todo lo dañado, todo lo que todavía no está donde tiene que estar, ¡sale a la luz! Y de ahí tú dices, y yo digo cosas como, ¡Ah! yo no sé de dónde vino eso. ¡De aquí adentro! Siempre ha estado. Una vez más la cultura te enseña, pero, que en vez de dejar que el Señor utilice y saque las cosas, lo que la cultura te enseña y lo que nosotros hemos aprendido o es a esconder la realidad de tu vida o a tratar de distraerte de la realidad de tu vida, o pretender que no hay ningún problema. Es, esconder por pretender, es esconderlo para que nadie lo vea. Es tratar de distraerte para que no tengas que lidiar con lo que tienes adentro. O es pretender como que nada pasa. Una de las cosas que yo les he enseñado a ustedes vez tras vez. Y les hemos enseñado como pastores vez tras vez. Es que no importa cuánto tú te escondas, cuánto tú te distraigas, cuánto corras, cuánto pretendas. Cuando llegas a casa te metes en tu cuarto, apagas la luz y estás solo tú, los problemas siguen ahí. Tu corazón quebrantado sigue ahí. Lo que tienes dañado todavía sigue ahí. Hay un comediante, o había un comediante americano que se llamaba George Carlin, un hombre súper controversial, ah, pero de vez en cuando decía unas cosas que llamaban la atención. Él escribió algo que se llama La paradoja de nuestros tiempos. Yo creo que esto lo escribió hace más o menos como 15 años. Pero mira cómo él describe la condición de nuestra sociedad y hasta cierto punto yo podría aplicar eso también a la condición de muchos creyentes el día de hoy. Él dice, la paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos. Autopistas más anchas, pero miradores más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos Menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Más comodidades, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos juicio. Más expertos, pero aún más problemas. Más medicina, pero menos bienestar. Bebemos demasiado, fumamos demasiado, gastamos demasiado imprudentemente... Reímos muy poco, conducimos demasiado rápido, nos enojamos demasiado, nos quedamos despiertos demasiado tarde, nos levantamos demasiado cansados, leemos muy poco, vemos demasiada televisión y oramos muy poco. Y este hombre ni es creyente. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, pero amamos muy poco. Odiamos y odiamos demasiado, con demasiada frecuencia. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Hemos añadido años a la vida, pero no vida a los años. ¿No te parece que esa es una buena descripción de la sociedad? ¿No te parece que esa es una buena descripción, también a lo mejor, a lo mejor, de algunos de los que estamos aquí en esta tarde? Esta es una buena nueva, espero. Es que si esa es tu realidad y en algunas áreas esa es mi realidad, es precisamente la razón por la que nosotros necesitamos un consejero. Si tú estás bien, tú no necesitas consejero. Es más, simplemente con lo que yo leí, ¿cuántos de ustedes se vieron ahí, por lo menos en una oración o dos? Levanten la mano. Buenas nuevas, todos calificamos para consejería gratis en este momento. Es la razón por la que necesitamos a Cristo, es la razón por la que necesitamos a este admirable consejero, porque esa es la descripción de todos nosotros. Es más, yo me atrevería a decir que si esa es tu realidad, si esa es la realidad de tu corazón y tu espíritu, yo me atrevería a decir que a menos de que tú vengas a Cristo, confíes en Cristo, busques a Cristo y escuches a Cristo, o te vuelves un cínico, o te vuelves un pesimista, o te vuelves un amargado, o pierdes la confianza, en Dios y en los demás y eventualmente tu corazón se pone duro. Alguien ha dicho que cuando eso pasa pierdes tu humanidad. Es como cuando alguien dice, ya no siento nada. Y esa es una descripción de alguien que está perdiendo su humanidad. Pero si tú estás experimentando lo que significa vivir en un mundo caído, melancolía, angustia, miedo, vivir en sombra de muerte... Si lo puedes reconocer, entonces la necesidad de un consejero es extremadamente importante. Amén. Y si lo puedes reconocer, entonces calificas para que Dios, en Cristo Jesús, sea tu admirable consejero. Es por eso que en la Navidad se tiene que hablar de este niño que nos ha nacido. Nos ha nacido, de este hijo que se nos ha sido dado, aquel que es llamado el admirable consejero. Ahora, si usted notó cuando estábamos leyendo el texto y aquí en este pasaje, al Señor se le dan dos nombres por nombre. ¿Notó? Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Eso es un nombre con dos nombres. Es una combinación de dos nombres que en realidad son un nombre. Y los eruditos, por ejemplo, que, que eh, cuando miran estos pasajes, eh, nos muestran que la, la razón por la que el profeta Isaías utiliza estos diferentes nombres, que son dos nombres, es para mostrarnos que Cristo Jesús es 100% Dios y 100% hombre en cada uno de los nombres. Porque 100% Dios, Cristo es admirable. Pero porque también es hombre, puede ser consejero. Porque Dios es 100, Cristo es 100%, Dios es poderoso, es Dios, pero como hombre también es poderoso. Es padre eterno, príncipe de paz. Entonces cuando hablamos de Cristo Jesús como el admirable consejero, estamos hablando de un consejero que es mejor que cualquier otro consejero, que es el consejero que es mejor que cualquier otro pastor, que es mejor que cualquier otro psicólogo o terapeuta, que es mejor que cualquier persona. ¿Por qué? Porque es Dios y es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y que cuando Cristo te habla como hombre, te habla como Dios por medio de un hombre. No es cualquier consejero. Es por eso que nosotros tenemos que entender qué significa cuando la Biblia dice que Cristo es admirable, qué significa cuando la Biblia dice que Cristo es consejero. Admirable significa que es sobrenatural y obra sobrenaturalmente. Es por eso que es un Dios de milagros. Que Cristo es sobrenatural, Dios. Y obra sobrenaturalmente, lo que Dios haría. Y es un, es un Dios de milagros. Y a la vez te dice que es consejero. Porque es un Dios divino, es Dios ser divino, que te da un consejo sabio. Y es un maestro que viene de eh, un, un un maestro que está mezclado con su divinidad y es el Dios que te muestra planes y ejecuta planes como Dios lo haría. No es cualquier consejero. Por lo tanto, Cristo califica para ser el consejero de consejeros, el mejor consejero. Es bien interesante, cuando tú miras el Nuevo Testamento, escucha acá, cuando habla de Cristo Jesús como consejero, utiliza una, una, una palabra en original que es bien interesante, uh, es parácletos. Paracletos se divide en dos, Para cletos Para significa una persona que se la par tuya, una persona que siempre está contigo, para. Cletos es una persona que te habla o te grita al oído. Mire, yo cuando estudié eso, entendí por qué es que yo subo la voz cada vez que estoy predicando. Porque es que le aprendí a mi Salvador, ¿verdad? Y la idea es que Cristo Jesús, en parte de su ministerio, se para a la par tuya, camina contigo, va contigo y te está diciendo constantemente lo que necesitas escuchar constantemente lo que necesitas escuchar. Ahora, si eso es verdad y lo es porque la Escritura la muestra, entonces las implicaciones son infinitas. Te voy a dar algunas de ellas. Si Cristo es el admirable consejero y es completamente Dios y completamente hombre, cuando Cristo habla, porque es sobrenatural, algo sobrenatural pasa en tu corazón. Aunque lo veas, aunque no lo veas, aunque lo sientas y no lo sientas. Cada que Cristo habla, Habla, cada que su palabra es predicada, cada que tú lees su palabra, aunque lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas, Dios está obrando sobrenaturalmente dentro de ti. El mismo Dios que al principio de la creación habla y todo se crea, es el mismo Dios que vemos en Cristo Jesús que habla y algo pasa. Escuche acá, si usted lee los evangelios... Es la razón por la que tú ves, por ejemplo, a Cristo hablándole a la tormenta. Y la tormenta se apacigua. ¿Tú te acuerdas de algunos años atrás cuando iba a venir un huracán? Y en la televisión habían un montón de pastores que se paraban a la tormenta a mandarle a la tormenta que se alejara. ¿Tú sabes qué pasó con esos pastores? La tormenta les cayó encima. Porque no tienen esa autoridad. Pero Cristo, no importa si declaran lo que declaran. Yo declaro que la te llevó encima. Solamente Cristo tiene la autoridad de hablar y la naturaleza se somete. Solo Cristo tiene la autoridad de decirle a un enfermo, levántate. Solamente Cristo tiene la capacidad de decirle a un demonio, salte y se sale. ¿Tú sabes lo que pasa cuando la gente trata de hacer algo con una autoridad que no tiene? ¿Se acuerdan unos evangelios? Cuando alguien trata de sacarle un demonio, es como triste pero chistoso al mismo tiempo. Trata de sacarle un demonio a alguien y el demonio dice, yo conozco a Cristo y a Pablo, pero a ti no te conozco. Y pum, que se le salta encima y el tipo sale corriendo. ¡Desnudo! Creo que era. Pero Cristo habla y todo se somete a Él. Por lo tanto, cuando Cristo te habla... Viene con un poder sobrenatural. Hay un poder sobrenatural en leer la Biblia, estudiar la Biblia, aplicar la Biblia, predicar la Biblia. Si Dios, si Cristo es el admirable consejero y es completamente Dios y completamente hombre, Él sabe qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. En todo momento. Perfección divina. Si Cristo Jesús es admirable consejero y es completamente Dios y completamente hombre, la sabiduría que Él imparte no viene de, de su experiencia o, o de la investigación que llevó a cabo ni la acumulación de información, así es como nosotros adquiramos, adquirimos sabiduría, la sabiduría viene de saber que este admirable consejero es el mismo Dios que es omnipotente, que todo lo puede hacer, es el mismo Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, el mismo Dios que es eterno, que siempre ha existido, el mismo Dios que es perfecto y sabio, sabe cómo trabaja todo, en el tiempo como tiene que trabajar y de la forma que tiene que trabajar. Los consejos del Señor no son cualquier consejo. Si Cristo es un admirable consejero, entonces lo que Cristo dice... Tú necesitas escuchar en todo momento. Necesitas escucharlo, aunque ya sepas lo que te va a decir. No importa cuántas veces tú leas el mismo pasaje, todavía lo necesitas escuchar. Cristo siempre te va a decir no solamente lo que ya conoces y necesitas escuchar, sino te va a mostrar lo que tú todavía no sabes de ti... que todavía necesitas descubrir. Es el mismo Cristo que como un admirable consejero... te va a decir cosas que tú ni siquiera te esperabas... pero que necesitas escuchar. Y ese mismo Dios que te va a mostrar y te va a hablar... acerca de aquellas cosas que tú pretendes que no están ahí. ¿Te acuerdas cuando te dije la semana pasada... que yo todavía no he encontrado ningún hombre que comita adulterio... y que diga, ¡ay, tú no eres mi esposa! Yo todavía no encuentro ese Yo todavía no encuentro una persona que es egoísta Y diga, yo no soy egoísta ¡Claro que sabes que eres egoísta! Yo todavía no encuentro una persona que mienta Y diga, ¿estaba mintiendo? ¡Todos sabemos cuando estamos mintiendo! Lo que hace el Señor como un admirable consejero Es que te lo hace claro Te lo muestra y te lo eleva y por si acaso, por si acaso, pensabas que eras tan bueno que no hacías eso, te das cuenta que no eres tan bueno como tú pensabas que eras. Por eso que hay que tener muy mucho cuidado cuando tú te comparas con otra persona y te crees superior, superior espiritualmente superior a otra persona. Cuando dices, es que yo no tengo esos pecados, y el Señor te dice, no tienes esos, pero sí tienes estos. Mire, uno de los pasajes favoritos en la Escritura para mí, y yo sé que yo digo eso todas las semanas, pero esta es verdad. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabes qué significa eso? Que cada que el Señor habla, algo está pasando. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y de los tuétanos. La palabra del Señor entra, penetra y corta. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle darle cuentas. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cuando Cristo habla, todo lo que está oculto sale a la luz. Todo lo que estaba cubierto y le echaste tierrita sale a la luz. Y todo queda al descubierto y desnudo. La palabra desnuda en el original es una palabra que está supuesta a crear una imagen en tu mente. La palabra desnuda se utiliza también en, en, en el Nuevo Testamento para, abrir, para ver cuando una, un animal se ha sacrificado y le abren el cuello y está abierto y dicen se ve todo de adentro. Y dice que la palabra del Señor, el admirable consejero cuando te habla pone a todo al descubierto, todo al desnudo. No hay forma de esconderse enfrente de él. No hay forma de decirle al Señor, tú no me entiendes. No hay forma de decirle al Señor, que, no hay forma de tú querer esconderle algo al Señor. El admirable consejero sabe qué tiene que decir, cómo lo tiene que decirlo y cuándo lo tiene que decir. Y si tú no reconoces que eso es lo que tú necesitas, es solamente cuestión de tiempo en donde te vuelves un cínico o un pesimista. O una persona llena de amargura, una persona que no puede confiar en nadie y una persona que es dura en su corazón, pierdes tu humanidad. Mira, hay una cosa que yo aprendí bien eh, temprano en mi caminar con el Señor y es esto, no importa cuánto yo haya pecado, no importa la magnitud de mi pecado, no importa lo que yo haya hecho o no haya hecho, lo que haya dicho o no haya dicho, no importa los pensamientos terribles que haya tenido en mi mente y las motivaciones erróneas que haya tenido en mi corazón, yo siempre tengo que volver a la Biblia. Mira, cuando yo hablo de esto, me imagen es como una persona que está medio muerta. Y allá está el agua con la que puede vivir muriéndose de ser, y tú te arrastras en medio de tu dolor y te arrastras en medio de tu lucha y te arrastras en medio de tu culpa y tu vergüenza y todavía quieres tomar de este agua que te da vida. Yo aprendí eso bien tempranito en mi camino con el Señor, porque no hay forma ni de correr de Él, ni de esconderme de Él, ni de pretender que no hay problemas. Yo prefiero buscar con todo en mi pecado venir a la presencia del Señor y dejar que Él hable a mi vida porque al fin y al cabo es admirable consejero. Es así como tú estás lidiando con tus problemas. Es así como tú estás lidiando con tus luchas. Mis hermanos, nosotros estamos más dañados de lo que queremos. Es por eso que todavía lo no necesitamos a Él. Esto responde a la primera pregunta ¿eh? y te dice por qué Cristo es llamado el admirable consejero. La segunda pregunta es por qué yo diría que Él es el admirable consejero de verdades y lágrimas. Una cosa que yo he aprendido acerca de la consejería es que los, mejor, los mejores consejeros son aquellos que te confrontan cuando te tienen que confrontar y traen alivio a tu alma cuando te tienen que traer alivio a tu alma. Los mejores consejeros son los consejeros que saben que los seres humanos necesitan los dos y saben que hay una diferencia entre los dos, y saben cuándo aplicar uno de esos a su debido tiempo. Hay un versículo, por ejemplo, que dice: Proverbios, que a la casa de luto tú no lleves fiesta. Esto es cuando alguien se ha muerto y todo el mundo ¡Eh! desubicado el cuate. El consejero sabe qué decir, cuándo decir y cómo decir. Y el consejero sabe cuándo traer alguna clase de alivio al alma. Ahora esto es lo interesante. En el Antiguo Testamento, cuando habla de los líderes, líderes de Israel, habían tres, principalmente, tres categorías de líderes. Aquellos que eran los profetas, los profetas, los reyes y los sacerdotes. El rey era la persona que el Señor escogía para liderar al pueblo de Dios. El profeta era la persona que le representaba a Dios frente al pueblo, la voz de Dios al pueblo. Y el sacerdote era una persona que representaba al pueblo ante Dios. Esta era la persona que hacía los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Esta era la persona que representaba y a uh, y ¿cómo se llama? Intervenía por el pueblo. Esta era la persona, estos sacerdotes, eran las personas que entendían al pueblo porque él mismo era pecador, sabía lo que significaba ser un ser humano y entonces estaban ahí para ayudar. Lo interesante es que cuando tú llegas al Nuevo Testamento te dice que todos esos tres dejaron de existir o cesaron porque Cristo Jesús los reemplaza a todos y ahora Él es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. La próxima semana vamos a hablar de lo que significa Cristo como verdadero Rey, porque está, estamos hablando de, de que Él es Rey. Hoy vamos a mirar cómo el admirable consejero Cristo Jesús eh, llena o cumple la profecía de que Él es profeta y sacerdote al mismo tiempo. Porque Cristo tiene la habilidad, siendo Dios, de confrontarte y traer alivio a tu alma cuando lo necesitas. Porque Cristo Jesús, como admirable consejero, tiene, porque es Dios, sabe qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, cuando tú lo necesitas y como nadie más lo puede hacer. Yo entonces te quiero mostrar dos pasajes que te muestran a Cristo Jesús como profeta y sacerdote. Déjame te muestro el sacerdote primero. Esto viene de Hebreos capítulo 4 y mira que te muestra a Cristo como el consejero de lágrimas, le llamo yo, el sacerdote. Dice uh, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, diga conmigo compadecerse, compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nótate que el texto te dice claramente que Cristo es el sumo sacerdote. No hay otro sacerdote como él, que los sacerdotes del Antiguo, del Antiguo Testamento cesaron de existir, que Cristo los reemplazó a todos y que no hay nadie como Cristo, como sacerdote. Donde yo quiero que tú estés meditando, quiero que meditemos un poquito, es en la palabra compadecerse. Mire, Y en la definición en español, compadecerse muchas veces se traduce como, oh me siento mal por ti, oh, eso es compadecerse, pero no en la Biblia. En la palabra compadecer significa algo mucho más profundo que lo que nosotros entendemos. Cuando Cristo Jesús se habla en el Nuevo Testamento como una persona que se compadece, es una persona que literalmente en la traducción podría ser, sufre contigo. No sufre por ti solamente, pero sufre contigo. Llora cuando tú lloras, sufre cuando tú sufres, siente lo que tú sientes y siempre se queda contigo. Es un consejero que cuando te va a hablar, no te va a hablar simplemente como una persona que tiene conocimiento, pero como una persona que sufre contigo. Esto es interesante, la palabra compasión en el Nuevo Testamento cuando, cuando, cuando utilizas eh, el, el, los léxicos que se llaman, te muestra que la compasión de Cristo no es solamente como una emoción superficial. Es algo que Él siente desde adentro. Siente desde adentro. Siente literalmente lo que tú sientes. No hay dolor que tú pases, no hay lucha que tú tengas, no hay problema que tú tengas, que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Él no sienta compasión desde adentro. Los mejores consejeros no podemos hacer eso. Mira, si tú quieres imaginarte más o menos, más o menos cómo sería eso, ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? Levanta mano. Cuando tus hijos están luchando o están sufriendo, eso se siente desde adentro. ¿Verdad? ¿Tú sabes qué es lo más triste? Que tú no los puedes salvar. Lo sientes y no les puedes quitar ese sentimiento. Imagínate a Cristo que es Dios y siente lo que tú sientes. Llora cuando tú lloras. Sufre cuando tú sufres. Es el único consejero que puede hacer eso. Es la única persona que puede hacer eso. Ahora, no solamente el Nuevo Testamento te muestra como este consejero de lágrimas, sino también te muestra el consejero de verdades, aquel que habla la verdad como un profeta. Mira, Lucas capítulo 9, 35 dice, Y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido, oigan a Él. Si tú sabes el contexto de ese versículo, este es en el monte de la transfiguración. Esto es cuando Cristo Jesús va al monte y se lleva a sus tres discípulos, los más espirituales, los más cercanos. Se los lleva al monte y están orando. Y cuando están, cuando están en el monte, les desapareció Elías y les desapareció Moisés. Y Pedro se aturde, que no sabe qué hacer, y les dice: Les hago, les hago una comidita. Y cuando les ofrece comidita, Elías y Moisés se desaparecen y solamente queda Cristo Jesús. Y Dios el Padre habla desde el cielo y dice esto. Este es mi Hijo, mi escogido, óiganlo a Él. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Si tú quieres saber lo que Dios dice, escucha a Cristo. Si tú quieres saber cuál es la palabra de Dios, escucha a Cristo. Si tú quieres saber lo que Dios piensa, opina o dice, escucha a Cristo. Si eso es verdad y lo es. Entonces Cristo Jesús define lo que es real y lo que no es real, no son tus opiniones, no son tus experiencias, no es lo que la cultura dice, no es lo que a ti se, se te ocurre, lo que, es, lo que Cristo dice eso es lo que es, no solamente Cristo define la realidad pero Cristo define la verdad la verdad no es algo que se me ocurre, la verdad no es algo que yo siento, la verdad no es algo que yo experimento y la verdad no es algo que la cultura dice. La verdad es lo que Cristo dice que es la verdad. Es tan ilógico lo que está pasando en nuestra cultura, donde nosotros decidimos quiénes somos basados en lo que nosotros sentimos. Tan ilógico como que yo fuera donde Heidi... Y yo le dijera, ¿sabes qué, mi amor? Yo siento que ya no soy tu esposo. Yo siento que soy esposo de aquella. ¿Quién diría que eso es verdad? Pero Cristo, el admirable consejero, define la realidad, lo que es verdad, lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Ahora, yo te quiero invitar, cuando estés leyendo los evangelios, que tú mires... ¿Cuántas veces Cristo Jesús se muestra como profeta y sacerdote, como el consejero de verdades y lágrimas al mismo tiempo? Porque solamente cuando lo veas así, tú lo abrazas completamente y sabes que no hay ningún lugar a donde correr sino solamente a Él. La mejor historia de esta se encuentra en la interacción que hubo entre Jesús y Marta y María cuando su hermano Lázaro se muere. Entonces, estas dos hermanas se le mueren los hermano y obviamente están experimentando melancolía y angustia y miedo e incertidumbre y todas estas cosas es normal experimentar todo eso cuando pierdes un ser querido y alguien llama a Jesús y cuando Jesús está regresando mira lo que pasa con Marta esto es Juan capítulo 11 versículo 21 y Marta dijo a Jesús señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Marta sabía que Jesús ya había levantado muertos, Marta sabía que el Señor tenía poder para sanar un enfermo, Marta ya había creído que Cristo Jesús era el Mesías que tenía el poder de hacer esta clase de cosas, esta, hombre, esta mujer está eh, abriendo su corazón frente a Cristo Jesús, mira lo que el admirable consejero, cómo el admirable consejero le responde en el versículo 25. Jesús le contestó yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dice crees esto, tú sabes lo que Cristo Jesús está haciendo ahí, le está recordando de una doctrina que ella ya creía, le está enseñando verdad, le está diciendo yo sé que tu hermano se murió. Pero recuerda que yo soy la resurrección y la vida, que yo tengo el poder de levantar un muerto, que yo he hecho milagros mayores que esto, Crées en mí! Y alguien diría, uy, pero ¿por qué ponerse tan enojado? ¿Cómo es que Cristo no tiene compasión con esta mujer en medio de su dolor? Yo quiero recordarte que todo lo que Cristo hizo era el Cristo de compasión. ¿Pero tú sabes por qué le recuerda doctrina a Marta? Porque él conocía lo que el corazón de Marta anhelaba y lo que el corazón de Marta necesitaba. Y lo que necesitaba en ese momento era verdad. Era verdad. Era doctrina. Era Biblia. Y tú dirías, para todos los que somos de verdad, ¿viste? Yo soy como el Señor Jesús. Lo interesante es que el Señor Jesús no para ahí. Porque cuando ve a María, su comportamiento es completamente diferente. Mira lo que pasa en el versículo 32, Juan capítulo 11. Dice, al llegar María donde estaba Jesús cuando lo vio, se arrojó a sus pies se entendía llena de dolor y sufrimiento, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no, no habría muerto. ¿No habías escuchado ya eso antes? La misma frase de su hermana. Palabra por palabra, exactamente lo mismo. Y todos los que estamos leyendo esto y escuchando, y dices, oh, espérate, espérate, le va a echar otra doctrina. ¡Mira, mira, 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 le va a decir la verdad. Mira, mira, mira cómo le va a decir. Y mira lo que el Señor Jesús hace en el versículo 33. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. El Señor sabe lo que tú necesitas. Y sabe cuando te tiene que dar verdad. Y sabe cuando simplemente tiene que estar contigo y llorar contigo. ¿Has estado alguna vez en un funeral? Muchas veces en un funeral, tú dices más no diciendo nada. Llorando con los que lloran. Y muchas veces una palabra hace la diferencia. Nuestro problema es que o nos tiramos solamente para el lado de la verdad y no sabemos ejercer compasión, o nos tiramos para el lado de la compasión y no sabemos cómo hablar la verdad. Y Cristo Jesús es el único que sabe qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Porque es el consejero admirable de verdades y de lágrimas en medio de tu lucha en medio de tu dolor en medio de tu pena en medio de tu sufrimiento en medio de tu culpa y en medio de tu vergüenza el único que puede ministrar y traer alivio a tu alma es este admirable consejero que sabe cuándo decirte lo que te tiene que decir y que sabe llorar contigo cuando tiene que llorar. Déjame, voy a hacer un paréntesis aquí, porque eso es lo que significa ser iglesia. Eso es lo que significa ser familia. Es cuando podemos hacer eso los unos con los otros. Hablar verdad cuando tenemos que hablar y llorar con los que lloran. Pero te acuerdas como yo te pregunté al principio cuántos de ustedes son de verdad y cuántos de ustedes son de lágrimas. Es por eso que nos necesitamos los unos a los otros. Nadie es un experto en esto, solamente Cristo Jesús. La pregunta es esta. ¿De dónde los cristianos aprenden a ser personas de verdad y a ser personas de lágrimas? ¿De dónde salió eso? Del ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Y de la experiencia que viene de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Mira, esta semana una persona me mandó un artículo de una mujer que en los años 70 tuvo un accidente y, y, y quedó paralítica. Y el señor hizo una obra increíble en esta mujer y la levantó y ella es, es paralítica del cuello para abajo. Lo único que puede mover es la cabeza, la boca y hace diferentes cosas con su boca. Ella se vuelve una, una autora, escribe como 50 libros. Y ella cuenta su experiencia con el Señor Jesús y todo como el Señor Jesús le ha hablado y cómo el Señor eh, le ha extendido esta compasión que han transformado su vida. Ella cuando habla de la compasión del Señor Jesús dice que Cristo Jesús está infundiendo compasión a mi alma herida. Una palabra, frase bien linda. Lo interesante de esta mujer es que el Señor nunca le quitó el, la parálisis. Escucha acá, nunca le quitó el dolor. 50 años y todavía no puede caminar. Sin embargo, en su testimonio, ella dice esto, yo quiero que la iglesia del pueblo escuche esto. Ella dice, suena increíble, pero realmente preferiría estar en esta silla de ruedas, conociendo a Jesús como lo conozco, a estar de pie sin Él. Mi hermano, ¿cuántos pueden decir eso? Prefiero quedarme paralítico, pero con Cristo, que caminando sin Él. ¿Tú sabes por qué ella puede decir eso? Porque descubrió en Cristo no solamente un consejero, sino alguien admirable. ¿Tú sabes cuál sería una traducción de la palabra admirable? Bello. Alguien bello, alguien que llena tus anhelos y transforma tu corazón. Alguien que es suficiente. En medio de sus parálisis, esta mujer prefiere la belleza de Cristo que caminar. ¿No te parece que eso es lo que nosotros necesitamos también? ¿Tú sabes qué es lo irónico de toda esta conversación? Lo irónico de todo este sermón. Es que el que te dice que viene al mundo, entra al mundo, vive, muere y resucita. Ese mismo, el mismo que estamos hablando que es omnisciente, omnipotente, eterno y perfecto. Ese mismo, el mismo que viene a ser el consejero admirable que viene a sufrir contigo. Cuando en los peores momentos de su vida, en los momentos de miedo y dolor y lágrima y sufrimiento, Nadie sufrió con él. Piensa en Getsemaní. Está a punto de ir a la cruz del Calvario y le pide a sus mejores amigos, estos tres otra vez, que oren por un ratito y se quedan dormidos. Nadie sufriendo con el que sufre por los demás. Y piensa en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Crucificado, desangrado hablándole al Padre al Creador de todo diciéndole ¿por qué me has abandonado y sin recibir nada? nadie sufriendo con él ni siquiera el Padre la pregunta es ¿por qué? porque sería imposible para nosotros tener ese admirable consejero que sufre con nosotros si Cristo no hubiera pasado todo eso y sufrir solamente Él. La única razón por la que nosotros tenemos a Cristo Jesús de la forma que lo tenemos es porque Él hizo eso, porque tomó, fue a la cruz del Calvario, tomó nuestra culpa, tomó nuestro pecado para que cuando nosotros estemos sufriendo, nunca, nunca, nunca tengamos que decir que estamos sufriendo solos. Él sufre solos para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él sufre solo y abandonado para que nosotros no tengamos que pasar eso. Él sufre solo para que tú tengas plena seguridad de que tú nunca estás solo. Es por eso que celebramos la Navidad. Eso es lo que recordamos en esta época, nuestro admirable consejero de verdades y lágrimas. Y es también la razón por la que tenemos que celebrar la comunión. Si tú eres creyente, nosotros celebramos la comunión para recordar a aquel que sufrió solo por, no, por nosotros y en vez de nosotros. Para recordar y para que nuestra mente sea afectada y nuestros afectos sean movidos y nuestra voluntad a, a, afectada a tal punto que recordamos, saboreamos, sentimos la realidad de que tenemos a aquel que sufrió solo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Amén. Te voy a pedir entonces que tomes la copa, si tomaste una vez cuando estabas entrando. Una vez más, esta es la realidad. Esta es una celebración para los creyentes. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, esto es para ti. Te voy a pedir que, por favor, remuevas la primera uh, cobertura y tomes el pan en tu mano. Y antes de participar, la Escritura nos llama a examinar nuestro corazón, pero yo quisiera invitarte a hacer algo un poquito diferente. Examina tu corazón para ver dónde está Cristo en tu vida. Pero examina tu corazón para ver cuántas veces en esta semana solamente en esta semana el Señor ha hablado verdad a tu corazón la verdad que tú necesitabas escuchar y darle gracias por eso y a la misma vez te voy a invitar que examines tu corazón para ver si puedes recordar cuántas veces tú sabes que Cristo ha llorado contigo El Señor Jesús en la noche que fue entregado él tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Podemos participar. Ahora te voy a pedir que por favor remueva la segunda cobertura. Recuerdes que no solamente Cristo entregó su cuerpo, sino derramó su sangre. Y la escritura nos dice que de esta misma forma también tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Y pueden participar. ¿Sabías tú que la escritura... Nos da una tercera razón por qué nosotros tenemos que, o, otra razón por la que tenemos que celebrar la Santa Cena. Te dice que cuando come, dice que cuando comemos el pan y bebemos esta copa, estamos proclamando el día del Señor hasta que él regrese. ¿Tú sabes qué significa eso? Que parte de la razón por la que nosotros celebramos la Comunión es no solamente porque necesitamos reconocer y acordarnos de nuestro admirable consejero que sufrió por nosotros y sufre con nosotros, sino es una forma de nosotros acordarnos que Él seguirá haciendo eso, seguirá estando con nosotros, sufriendo con nosotros, hablando a nuestra vida hasta que Él regrese. Que nunca estaremos solos. Que Él está comprometido con nosotros hasta que nos lleve a casa y que llegará un día en el día del Señor donde ya no habrá más melancolía más dolor más sufrimiento más pena más llanto no habrá nada que nos pueda dañar a nosotros ni adentro ni afuera y que disfrutaremos la presencia de nuestro admirable consejero sin interrupciones y que Él finalmente hará todas las cosas nuevas otra vez en esta Navidad en Adviento nosotros recordamos eso Señor te damos gracias por tu palabra gracias por ministrarnos gracias por reconocer, ayudarnos a reconocer la lucha de nuestro corazón saber Señor que porque estamos quebrantados por dentro dañados por dentro todavía aún como creyentes es la razón por la que necesitamos nuestro admirable consejero ayúdanos Señor a ser sensibles a tus verdades y ayúdanos, Señor, a abrazar tus lágrimas. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...